0: 二千二十年に日本で公開されたクライムスリラー作品『サイレント東京』を見ましたので、その感想をネタバレありでお届けしていきたいと思います。あなたのち日本はちょっと早着。こんにちは、ラジオカミのカミフミカツです。ネタバレありの感想日本というのは久しぶりですけれども、えー、この作品がね、まあ用語ってわけじゃないんですけれども。本当はあの真面目に撮っていてだからその俳優さんもまあだから、あのー、1,000 級のね俳優さんが出演されてた国内のねだから演技を抑えつつもちゃんとそのなんでしょう最後までお話分かった上での演技をされてるわけですよ<笑>当たり前っちゃ当たり前かもしれないけれどもでそこがあまりにもその映像で伝えようとはしているし脚本も必要最低限のこと書いていて。でその作り方としては間違いではないんだけれどもただその見せ方なのかなだから原作小説ファンで原作小説が好きで映画見てちょっといまいちって言ってた人は、えー、原作は愛の物語だとで、えー、映画はその平和ボケした日本人のに対しての警告だというところでなんかテーマがずれちゃいましたねなんていうふうに思ってる人も結構いるみたいなんですけれども。これねちゃんと映画の方も愛は愛の物語ではあったりするわけですよその石田百合、えー、子さんがその亡き夫のねから仕込まれたその爆,爆弾を作るあるいは爆弾を解除するっていうそのテクニックを駆使して爆発していくわけですよねまあ、そんなに簡単にできるもんなのって話はさておき、えー、まあ、そういうのがあったとでその映画の方は確かにその石田ゆり子さんがのキャラクターがその亡き夫に対してどれだけ愛していたのかというようなところを表現しているところもあるにはあったんですがいわゆるその分かりやすいこの人のことをすごい愛していたというようなところのシーンがほとんどないがためにその愛の物語的なものは小説では表現できていたかもしれないけども映画だとそこの部分が足りなかったんですよね。そこセリフで補填すればいいというわけじゃないですけどもうんだから、まあ、あの良心的な、ね、解釈をすれば最後の,その車の中での佐藤浩一さんとのシーンで吐露している部分でその彼女はその、ねえー、亡き夫のことを本当に愛していたんだというふうに理解するっていうのはできない話ではないんですけどもちょっとあまりにも例えば中途半端にスケールが大きかったんですよね。国相手っていうか総理相手みたいなね国民相手みたいなねところとあと戦争とかねで、えー、原作にはなかったの PKO のシーンですよねでそこも原作私読んでないんで何とも言えないんですが、えーまあ、ちょっと原作がどういうシチュエーションだったのかっていうところまでは、えー、一応あの確認してでそれをまあ映画だとそこの部分いわゆる例えばだからその佐藤浩一さんがいわゆるゲイだったっていうねところとか佐藤浩一さんがゲイだったのかなそうかかあ,あのキャラクターは確かそこのところをぶっ込んでいくとさらにその人間関係だとかいうところがあの複,雑複雑でもないんですけども、えー、加わることによって見ている側がさらにそこのところを考えなきゃいけないっていう。ととところとあとはその外国人タレントさんんを呼んでくるっていうのが難だからそうそうたる日本の俳優の中にあんまり知らない外国人タレントを持ってきても、ね、あの演技のできる外国人タレントを持ってきてもそこであの浮いてしまうっていうのもあったんでしょうしあとまあロケ地の問題だとかその過去の回数の問題だとかっていうところで、まあ、予算とかも予算もかなりね日本ではお金かけてる方だと思うんですが海外に比べたらやっぱりね予算ないんですよね。そその中ででよくぞあそこまで作ってなっていうのもあるんですけども映画の見方ってそういう見方するもんじゃないですからこれだけの予算でこれだけのものも作りましたすごいでしょっていう話ではないんでだからまあそういう,うにのに見られないっていうのはしょうがない話ではあるんですよね。でだからそこのところの、あのー、いわゆるミステリー部分のところの説明っていうのは、えー、かなり説明方というか、えーまああのー、マスカレー・ド・ホテルほどではないにせいをその伏線みたいなものっていう伏線っていうよりかは種明かしですよねっていうところを後でね後でその肝心要めなところでその関係性だとか正体が何か分かった時にああだからあのシーンはみたいなところに思わせたかったんだと思うんですけどもそれにしてはそこのねそこね飽きすぎててもいいんだけども間開けんだったらそこに印象的なところを持っていかなきゃいけないわけなんですよね。だからこの映画で、えー、実はその佐藤浩一も、えー、中村さんも犯人ではなく、えー、佐藤浩一はその犯人が誰か目星がついていてでそれの状況というのをその昔は PTSD が問題で家を出てしまったけれどもでもあのちゃんと育ってる息子に対しては伝えておきたかったっていうところで,で息子はそのお父さんがその爆弾犯だと思っちゃって。で、でもどうしようもできないと。だから、爆弾犯だから自分のことを守ろうとして、何を今更ふざけんなっていうことで、で、現場行ったりだとか、で、本当にそうなのかっていうところを確かめようとしているっていうところが、今度は、えー、観客とか、その警察だとか、その合コンかなんかをした、その女の子だとかに勘違いされちゃって、実はこの人が犯人じゃないかと。で、そこはこいつは犯人じゃないんですよっていうのは、その一回爆破が起こった後、その女の子2人の,あのまだ無事だった方の子がその彼のところに殴り込んできてでその資料かなんかを見つけて、ね、でその資料かなんかを置いたまんまにして中村さんは家を出ちゃうわけですよ。で彼女を放置してるもし彼が犯人だったらそこで彼女の命はまずないわけなんですよね普通は。でそんな証拠も残さないわけなんですよね。でも残してるっていうところは実はこの人は犯人ではないっていうのはそこで説明は実はされてるんだけれどもそのいろんなところの別のところのインパクトっていうのが強すぎてあのそこが逆に荒に見えちゃうんですよ、ね、なんか犯人なのになんでそんなところに証拠を落としてっちゃうんだみたいなねふうに思われちゃうっていう。実はそそううじゃないんだだよっていうでだからこそその中村さんと佐藤浩一さんがあの出会ったところで中村さんが「頼むからやめてくれ」って言ってるところをお前はあのなんかあの勘違いしてるぞというまた言えばいいものを勘違いしてるって言わずにその種明かしもせずねなんか思わせぶりな,そのなんかセリフを言うわけですよ。自分が言っっててることといいうのはえねあのとんでもないね勘違いを犯してるっていうことに気づいた方がいいみたいなのを、なんかすごいあの、持ってらった言い方しちゃうもんだから、だからそこでも、映画作り手としては、この人は犯人と思わせておこうって、でも犯人じゃないのかなどうなのかなあれ佐藤浩一出てきたけど、佐藤浩一何言ってんのかなみたいなね。いうようなところを引っ張って引っ張って、実は石田ゆり子でしたみたいなところを見せたかったんでしょうけど、ちょっとね、あとね、惜しかったのが、あの、若かりし頃の、えー、例えばあの佐藤浩市と、えー、その嫁だとか財前さんね財前さんもう気づけばねもういいお母さん役ができるようになっちゃったんですねちょっと、ま、のびっくりしましたけども。でそこの,その若かりし頃の誰々、えー、役みたいなところがあの海外特にアメリカなんかはかなり徹底してその大人の時の,その俳優さんと似たような。え、それで芝居ができる子役っていうのを引っ張っていくんですね。だから、まあでも、そのさらに昔行くと、結構、今の日本みたいな全然違う人持ってきて、えー、これが子供時代ですみたいなことをしてたこともありましたけども、でもそれでも髪型を合わせたりだとか、似たような服着せたりだとかっていうようなことはしてたんですよ。だから、あ、これがね、彼の子供の頃なんだな、彼女の子供の頃なんだなっていうのが見てわかる作りだったんですけど、えー、PKO のシーンで、誰が誰の過去っていうのが、ちょっとよくわかんないですよね。これが似てる人だったら、まあ似てなかないですけど、あの、えっ、ー、と、石田ゆり子の旦那役の方は、ええー、まああれはそうか、過去も何もないのか、PKO から帰ってきてあった後だから同じ俳優さんですよね。だから佐藤浩一さんの若かりし頃の役の人っていうのが、また違ったっていうのと、あと、あの、中村さんの若かりし頃の子役の子っていうのは、まあ一応名前を呼ばれるから、ああ、彼の、子供の頃なんだなっていうところが過労してわかる。でもお母さん財前直美じゃないから、その時の若かりした頃はね。だから、ちょっと混乱するんですよ、懐く、ね。だから、過去の回想シーンと今の現代のシーンってのは、もうちょい、あの、一応ね、やってましたよ。あの、フィルム、フィルムっていうか、映像の色変えたりとかして頑張ってはいたんだけど、もうちょいそこのところは分かりやすくしてもよかったんじゃないかなと。これは過去ですよ。これ今ですよ。みたいなね。いうようなところとかの、そういったねすごい真面目に作ってていろんなあの伏線とかを貼ったりとかして、ね、でセリフもあの語りすぎずネタバレすぎずで最後にこの人持ってきましたみたいな作りだとかで間の,その渋谷のねハチ公は爆破しなくてハはあは噴砕になっちゃいましたけど原作の方は八チが爆破するってなってたらしいんですけども、まあ、にしてもそのあのスクランブル交差点を爆破するシーンだとかっていうのを頑張ってだからねすごいあのやっった仕事っていうのはよくできた。ね、限られた予算の中でよくそこまでっていう仕事だと思うんですけどもそれだけじゃやっぱりねあの見てる人たちに伝わりにくいんですねだからあんまりそういうのを気にしないで日本の作品しかほとんど見ないでそれも日本のドラマが今までメインでしたみたいなお客さんだとかあまりそのクライムスリラークライムサスペンスみたいなものっていうのをそんなに見てこなかった人であとはその日本の左だとか右だとか特にどうでもいいっていう人にとっては普通に楽しめるんですよ。多分だからそういう人たちがよかったよかった面白かったっていう感想になってると思うんですけどもこの国内でやっちゃうとその左とか右とかにうるさい人もいればそういったところになんか一家国語語りたくなる人だとかあとはだからそのなんでしょうねそのまあ海外の作品とかもたくさん見てたりすると。どうしててももそのの限られた要素中でで頑張ってるかでもエキストラすすごかったですよねエキストラあれだけ入れてる私もうだからこういう見方もあんまり良くないんですけどエキストラがあれだけたくさんいた段階であ金かけてるなとちゃんと金かけるところにかけてるなと私は見てたんでそこのところを感心しててもしょうがないんですけども。だだかかららねねこの映画、ね、だからまああのー、映画の評判はねまあまあそれなりにそこそこヒットしてでもまあ,あの文句言ってる人もいるんだけれども、まあ、これをきっかけにどんどんこういうねあのいろんなところで、えー、とんでもないことができるようなシーンというのが撮れるというところで、えー、そうするともう、あのー、作る作品の幅も広がっていくんじゃないかなということでね、えー、すごいそこが楽しみだなという,うのあのこの前の AI 崩壊もそうです、えー、これからが楽しみだと。いうところで、まずは、あの、こういう作品を世に出すことが大事、みたいなね。あと、ま、エンディングのね、曲に関しても、いろいろ、ね、あの、勘違いされてる方もいらっしゃると思うんですけども、あれはあれでいいんです。もうね、そこのところはいいんです。あれにインスパイアされた話だから、あれはあれでいいんです。もうね、そこら辺説明してたら、キリがないんでね。まあそんな感じで。えー、ということで、サイレント東京、ご覧になったことない方、このね、ネタバレの感想を聞いてからでも、全然いいと思います。むしろ楽しめるかもしれないんでね、よかったら見てみてください。はい、それでは12分間の記者のお時間いただきありがとうございます。それじゃ。